0: Liebe ZuhörerInnen von nu aber dem Podcast der Grünen Neu-Ulm, horror erleben wir ja in Berlin und in Wien und in Brüssel und wo auch immer, jeden Tag in der Politik. Aber heute soll es nicht um diesen ganz konkreten Horror gehen, sondern um den virtuellen Horror. Wir haben ja Oktober, das heißt auch bald steht Halloween vor der Tür, also diese Hyperkapitalistische Supergau, der uns das fürchten lehrt, auf die eine oder andere Weise. Und wir von Nu-Orber haben uns überlegt, das wäre doch eigentlich mal eine gute Gelegenheit, über Horror zu sprechen und was das Ganze mit Politik zu tun haben könnte. Und dazu haben wir uns auch einen ganz besonderen Gast ins Studio hier, ins virtuelle Studio nach Neu-Ulm geholt. Ich darf begrüßen. Dr. Eugen Pfister. Eugen ist ein ganz lieber und mittlerweile auch schon langjähriger Freund von mir, mit dem ich in den letzten Jahren das fantastische Forschungsprojekt Horror Game Politics durchgeführt habe. Ja, erstmal an dieser Stelle herzlich willkommen, Eugen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Eugen, wann hast du dich denn zum letzten Mal so richtig gefürchtet? Und vor was, wenn ich fragen darf?
1: Boah, oh, das sind so konkrete Fragen gleich. Wo hatte ich das letzte Mal wirklich Angst? Ja, also ich meine, eine einfache Antwort ist als Vater einfach. Am am meisten, also ich, echte existenzielle Angst habe ich, wenn ich mir Sorgen um meine Buben mache, weil der Ältere zum Beispiel nicht ans Telefon geht. Aber sonst muss ich sagen, führe ich ein recht angstfreies Leben. Das heißt nicht sorgenfrei, aber angstfrei, außer ich suche es mir halt wirklich sehr bewusst in, in Computerspielen.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage. Warum zum Teufel tut man sich das freiwillig an? Warum schauen Menschen, warum schaust du, ich ja auch, Horrorfilme? Wir spielen Horrorgames, lesen Comics, äh, die uns diese Emotion Horror bringen. Warum?
1: Naja, wie du weißt, bin ich kein Psychologe. Das heißt, die, die so ganz wissenschaftliche Antwort kann ich dir doch nicht geben, warum Menschen im Allgemeinen sich das gerne anschauen. Aber wir können ja zumindest sagen, dass es ein sehr erfolgreiches Genre ist, dass die Menschheit jetzt auch schon wirklich lange begleitet. Also wahrscheinlich seit den Ursprüngen der Erzählungen. Und gerade bei Computerspielen nach wie vor sehr, sehr erfolgreich ist. Warum ich es mir antue, habe ich eh so ein bisschen die Antwort vorher gegeben. Ich glaube, für mich, ich, ich suche es manchmal so ganz bewusst, weil es einfach so eine Erfahrung ist, die ich im Alltag nicht so oft habe und es einfach spannend findet, die noch dazu, da in so einem gesicherten Rahmen des Spiels ein wenig zumindest nacherleben zu können. Vielleicht auch mal um ein bisschen zu sehen, wie reagiere ich unter Stress.
0: Mhm. Ich glaube, da sprichst du auch einen ziemlich guten Punkt an. Ich meine, wir sind ja beide im gleichen Projekt zusammen an dem Thema dran gewesen und äh, was ich da gelernt habe, ist tatsächlich genau das, dieses... Dieser Safe Space, dieser sichere Raum, in dem man da Situationen erlebt, die man natürlich im wahren Leben um Gottes Willen nicht erleben kann und wo man dann auch so was Kathartisches erlebt, nämlich dieses Durchstehen dieser Situation. Ein bisschen hat das ja auch schon so eine Tradition im, in den guten alten Märchen, oder?
1: Dann habe ich auch gerade vorhin gedacht, als ich von Erzählungen geredet habe. Ich glaube ja, dann also ein bisschen historisch zurückgehen. Also gut, Horror-Computerspiele gab es, recht früh mit den ersten Computern spielen, sobald halt technische Möglichkeiten dafür existiert haben. Davor gab es aber schon Filme, davor natürlich Romane, Erzählungen. Und eigentlich davor, denke ich mir, wird es halt vor allem, also nicht niedergeschrieben sein, aber sehr viel halt wirklich auch so in in tatsächlichen Erzählungen halt von Eltern an Kindern, von Großeltern an Kindern oder halt so in den Gruppen. Ich ich denke da gar nicht so ein bisschen plakativ Stereotyp an, um das Lagerfeuer sitzen, wo man sich Geistergeschichten erzählt. Ich glaube, das ist einfach... Etwas sehr Ursprüngliches unserer Kultur.
0: Und ich finde ja auch, dass schon in den Märchen dieses, äh, aus solchen Stresssituationen, die da erzählt werden, Lösungswege lernen oder zumindest den Umgang mit Krisen lernen, dass das ja schon ein bisschen mit drin ist. Also ich musste gerade spontan ein bisschen an der Wolf und die sieben Geißlein denken. <lacht> Da gibt es dann ja dann später diese Lösung, dass dem dem Wolf der Bauch aufgeschnitten würde, also wirklich gruselig eigentlich und dann Steine da reingenäht werden. Ja, der Wolf wird, glaube ich, in den Brunnen geworfen, wenn ich das richtig erinnere. Ist schon ziemlich lange, dass ich das Märchen <lacht> lesen oder gehört habe. Also es ist ja schon wirklich gruselig. Warum muss das gleich so blutig sein?
1: Cool. Warum muss das wirklich gleich so blutig sein? Das ist eine gute Frage. Weil, also Weil, du, du hast das eher angesprochen. Ich muss mich entschuldigen, bei, bei meiner letzten Antwort bin ich da ein bisschen von der Frage weggekommen, von den Märchen, aber auch immer, wenn es um die Frage geht, ab wann darf ein Kind was spielen äh, oder sich anschauen, und da gibt es natürlich Richtlinien aus gutem Grund, aber zugleich muss ich immer dran denken, dass früher die Märchen erzählt wurden, oder auch wenn man einfach die, die grimmische Sammlung liest, also von auch sehr, sehr voll ist von dem, was du so angesprochen hast, zu so Body Horror, also der, der Wolf, der bei lebendigem Leib aufgeschnitten wird und die Steine kommen rein, zugenäht und wird reingeworfen. Bei Rapunzel, das ich jetzt irgendwann wieder gelesen habe, ich weiß nicht, entweder ihr werden die Augen von Rosendornen ausgestochen oder ihrem Liebsten. Und also das wusste ich gar, gar nicht. Naja, das ist so brutal. Ist, ja, es sind alle sind in Wirklichkeit so brutal. Und ich glaube, es ist halt irgendwie etwas sehr Ansprechendes. Bei und Disney hat,
0: wirft ja, die nur mit der Pfanne um sich. Wie kann
1: das denn <lacht> sein? <lacht> ja, genau. Ja, das ist alles irgendwie schon immer da gewesen, auch auch dieses Gorige, also dieses, dieses sehr explizite, blutrünstige. Ich glaube, zugleich, man, tut, man man abstrahiert es. Ich glaube, gerade Kinder, auch wenn sie das erzählt bekommen, kriegen dann nicht schwere Traumata, sondern die abstrahieren da einfach. Das ist halt so wie wenn ein Comic der da arge, übertriebene Brutalität vorkommt. Aber zugleich ist es hier irgendwie etwas Reizvolles dran, dieses und jetzt muss ich ein bisschen da dilettieren. Ganz früh habe ich da mal mehr angelesen. Da gibt es dieses, ach Gott, wie heißt das, von Lacan, das, das zerstückelte Begehren. Also ich meine...
0: Sympathischer Titel.
1: <lacht> ja, das, das ist, ich glaube, es ist der Begriff und ich kenne auch nur eine Übersetzung und auch nur Sekundärliteratur, also muss man alles nochmal gründlicher nachschauen. Aber der hat sich da beschäftigt und da ging es, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, um die Frage von Identität auch. Und dass man, eben wenn man woanders dieses, den Körper so zerstückelt sieht, äh, erinnert das einen zugleich auch immer an die Unversehrtheit des eigenen Körpers. Und da hört jetzt allerdings auch mein Wissen schon auf, aber das ist etwas, was einfach für uns attraktiv ist, weil es uns einfach unsere Identität versichert, wenn wir irgendwo anders halt diese Körper in zerstückelter Form sehen. Und woran ich mich jetzt auch erinnere, ist, das. Diese blutrünstigen Darstellungen, dass ich denen auch begegnet bin, als ich die Geschichte der Piraterie untersucht habe, in so Augenzeugenberichten der Piraten in der Karibik. Da gab es auch den französischen Piraten Lolonois, dessen Folter von Gefangenen wird das so explizit beschrieben über Seiten, dass ich mich da auch schon gewundert habe, warum das überhaupt war.
0: Was ich so ein bisschen raushöre, ist ja, dass Horror, also es zieht ja auf Emotionen ab und das das Ist auch mit diesem äh, Ansatzpunkt an Identität eigentlich was sehr Subjektives ist. Wo kommt denn dann die Politik mit ins Spiel? Das ist ja auch das, was du, was wir erforscht haben. Wo, warum ist Horror aber an einem bestimmten Punkt und ab welchem Punkt äh, politisch?
1: <lacht> das hast du dir jetzt aufgehoben für die, also als Rache für die letzten vier Jahre mit mir zusammenarbeiten, hast oh, du dir ah, ah, ah. So, und jetzt, jetzt muss ich das mal alles beantworten. Gut, wo fangen wir an? Also ich glaube, der Horror ähm, ist immer, also fast immer sehr, sehr politisch. Und ein Grund dafür ist, dass man, also was jetzt ein bisschen absurd klingt, dass man da Politik nicht so sehr vermutet, so, weil so ähnlich wie Fantasy und Science Fiction etwas ist, was sehr weit weg ist von unserer Alltagsrealität, oft auch so ein bisschen die Konnotation von Schund hat. Also das ist jetzt alles recht billig und übertrieben und überzeichnet und hat hat keine Verbindung zur Realität und dadurch bietet es sich aber besonders an, dass man so ganz grundsätzliche, oft auch politische, ideologische Fragen hier mal auch, jetzt haben wir wieder das, den Begriff des Safe Space, so ein bisschen ausprobieren kann. Also in den Zombiefilmen von George Romero wurde halt recht früh schon Rassismus angesprochen, also ging es jetzt nicht nur zentral darum, dann später waren es, also gerade sein zweiter Teil war sehr antikapitalistisch eigentlich, Antikonsum auch eingestellt, also... Es gibt eine Tradition, dass im Horror immer sehr viel Politik ist. Während dem Kalten Krieg wurde diese ausverhandelt, als das Phänomen einer Teenager-Kultur entstanden ist. Kam plötzlich Teenager-Massenweise in Horrorfilmen als, als böse Monster vor. Äh, ja, selbst Emanzipation und Feminismus war viel früher im Horror-Thema als in, in anderen Genres oder lässt sich sehr, sehr früher erkennen, sagen wir das so ein bisschen vorsichtiger. Und ich glaube, der, der, die andere Antwortschiene ist, da habe ich auch schon, das haben wir auch so ein bisschen angesprochen, ist halt die Frage von Identität. Horror ist auch so ein Ort, wo wir eben immer auch unsere Identität bestätigen. Und das ist dann natürlich auch ein ein Rahmen, wo kollektive Identitäten eine große Rolle spielen. Also nicht nur, wer bin ich, sondern zu wem gehöre ich oder wer gehört nicht mehr zu meiner Gruppe. Und Das wiederum merkt man sehr, sehr stark auch im im nach wie vor boomenden äh, Zombie-Genre, wo das so ganz zentrale Fragen sind. Also wie, äh, dass wir auch von unserer Gesellschaft, von unserer Politik äh, im Stich gelassen werden, dass die Bedrohung der anderen ist, die über unsere Grenzen strömen, uns äh, unterwandern, äh, unsere Identität gefährden die ganze Zeit und dass wir dann, also da scheiden sich dann die Wege in den Erzählungen zum Glück, da gibt es jetzt nicht mehr nur die eine Erzählung im, im, im Zombie-Genre, aber eine sehr verbreitete, die halt auch tatsächlich dem Narrativ der extremen Rechten oder eigentlich überhaupt der Rechten entspricht, ist dieses, dass man sich dann eigentlich nur noch auf die Kleingruppe und die Familie verlassen kann, dass der Staat da gar keine Rolle mehr spielt oder beziehungsweise uns verrät. äh, Und dass man sich dann so preppermäßig ein bisschen zurückziehen muss und auch nur noch auf sich selbst verlassen kann und die eigenen ethischen Entscheidungen.
0: Wenn ich dir so zuhöre, stelle ich mir ein bisschen die Frage, ist, sagen wir mal, der Großteil des Horrors eher progressiv oder eher reaktionär ausgelegt
1: dafür bräuchte man eine gute, gute quantitative Studie. Gefühlsmäßig, also gefühlsmäßig, wir haben ja schon Diskursanalyse gemacht, also wir haben schon einen Eindruck davon bekommen. Ich glaube, in den letzten Jahren war sehr viel im Mainstream jetzt da eher, eher in diese Richtung, die ich gerade vorgestellt habe. Also dieses, also ich weiß nicht, ob das reaktionär ist, aber das ist halt sehr systemkritisch, aber jetzt nicht aus irgendwelchen linken, liberalen Motiven heraus, sondern einfach aus das System hinterfragen und jeder muss auf sich selbst schauen. Also im Grunde genommen, wenn, bei aller Vorsicht an, an eine Übersteigerung des neoliberalen Denkens, also dieser Fetisch des Individuums, aber gerade in den letzten Jahren gab es auch immer sehr, immer mehr Gegennarrative, Also Spiele, die sich erstmals bemüht haben zu zeigen, dass es jetzt eben nicht das Sinnvollste ist, dass wir bei Krisen immer auf, nur noch auf uns selbst uns verlassen, sondern dass wir da zusammenarbeiten müssen und Kooperation jetzt auch spielmechanisch in Szene setzen. Also ich habe das, und das jetzt auch wieder vorsichtig formuliert, ich habe das Gefühl, dass das wieder mehr wird.
0: Würdest du meinem Gedanken zustimmen, denn also ich habe in den letzten Wochen, Monaten so ein bisschen den Eindruck erhalten, dass beim Horror-Genre, egal wo man, wovon man jetzt spricht, wenn Horror nostalgisch ist, dieser auch eher, sagen wir mal, konservative Werte vertritt. Also was ich festgestellt gestellt habe und was ich damit meine, ist, dass viele Horrorserien beispielsweise so einen Rückgriff in die 80er wagen oder in die 90er oder in die 70er. Und auf die, auf diese Weise auch äh, dieser Zeit eben auch in gewisser Weise nachtrauert.
1: Gib mir noch ein paar Beispiele dafür, damit ich das ein bisschen besser kann. Äh, ja, ja, zum kann.
0: Beispiel Stranger Things. Also das ist okay. ja in einer guten alten amerikanischen Kleinstadt, die seit Stephen King ja nicht mehr wegzudenken ist aus dem Horror. Mhm. Und hier kommt dann von außen durch die. Evil Corporation oder durch den, ver, durch die verrückte Wissenschaft wird dann ein, dieses Portal in die Stadt gerissen, also in die Stadtgesellschaft kann man fast sogar sagen mhm. und äh, bringt alles durcheinander und es wird hier, wie ja ganz oft im Horror eigentlich, auch so im Gegensatz von, was ist normal und was ist nicht normal, aufgetan. Und das Normale ist ja hier eigentlich die Gesellschaft dieser kleinen Stadt. Also es ist nur ein Beispiel, aber nach diesem Muster fun- funktionieren ja ganz viele Filme zurzeit.
1: Ja, viele Filme und eigentlich auch Spiele. Also ich habe gerade vor kurzem Stories Untold gespielt, das ist jetzt so ein kleines Ehe auf der Switch, das genau dieses Setting auch wiederholt. ist auch um dieses Einfamilienhaus, dieses dieses äh, Typische der, der Suburbs geht, das, dem wir ja auch dann tatsächlich immer wieder begegnen. Das ist ja ist eigentlich auch eine lustige Bemerkung, dass wenn wir es mit äh, einer Nostalgie zu tun haben, sehr oft halt mit einer, die sich dann doch auf die amerikanische Kultur zentriert. Ja, ich glaube, prinzipiell ist ja schon Nostalgie etwas, das immer in gewisser Weise konservativ ist, weil es ja darum geht, irgendwie etwas, was vergangen ist, zu bewahren oder sich wiederzuholen. Also ich glaube, grundsätzlich ist, wenn man etwas, ein nostalgisches Setting überhaupt sich aussucht, ist da schon so ein konservativer Grundimpuls da, der jetzt aber an sich noch nicht böse oder, oder negativ ist, aber der es natürlich dann immer leichter macht, auch solche ideologischen Aussagen eher zu befördern, weil es geht ja darum, um etwas rückwärtsgewandtes, das halt sagt, implizit sagt man es so ja auch immer aus, dass das jetzt einfach nicht so gut ist, wie das damals, das man gerade herzeigt. Und dann ist halt die Frage, wie wird das dargestellt? Also was wird früher als besser dargestellt? Ich meine, da ist ja dann Stranger Things wieder so, dass es ja nicht, also abgesehen von so einer oberflächlichen, popkulturellen Liebhaberei oder, also, was weiß ich, die, die, die Musik, die da halt äh, positiv gezeigt wird, hat ein bisschen die Ästhetik, Aber die Gesellschaft an sich wird ja da nicht als äh, besser gezeigt. Also weder sind die Familien jetzt irgendwie funktionaler als heute, ja ganz im Gegenteil, die die Familien von den Protagonisten sind ja alle ziemlich dysfunktional. Die meisten, äh, also vielleicht bis auf die alleinerziehende Mutter von Will, äh, wo man da die die Liebe spürt, aber die anderen haben ja hinten und vorn alle möglichen Probleme. Insofern, Entschuldigung, du merkst dann, ich rede so ein bisschen drumherum, aber ich glaube, es ist nicht so einfach zu sagen, also... Grundsätzlich ist immer eine Nähe zu einem konservativen Denken da. müsste man jetzt bei einem Schleffings so in die Nähe gehen, aber es muss nicht bis zur letzten Konsequenz durchgezogen werden.
0: Das war natürlich auch von mir ein bisschen fies gestellt, die Frage. Mir ist nämlich natürlich bewusst, dass Horror ganz oft sogar ziemlich ambivalent ist. Hm. Also ich habe das auch zum Beispiel gemerkt, wenn man so diese Zombie-Welle, die ist ja mittlerweile schon fast wieder vorbei, ja, das sagen wir der, aber schon seit
1: vielen Jahren, dass das jetzt eigentlich schon fast <lacht> wieder <lacht> ja, vorbei ist. Es ist ja das erstaunlich, stimmt. dass dir noch immer kommt. Das, ist
0: das stimmt. Aber äh, wenn die solche Filme wie, wie heißt er nochmal, Dawn of the Dead, eben den zweiten Teil von Romero zitieren, also die Zombies im Kaufhaus und so weiter, mhm. das ist ja eigentlich ein sehr progressiver Film, der ja diese auch diesen kapitalistische Wut, Fresswut äh, im wahrsten Sinne äh, ja wieder erzählt. Und das wird aber relativ unreflektiert aufgegriffen, in gewisser Weise ästhetisiert. Also man, hat, man greift die Bilder gerne auf, aber ohne ah, den okay. Kontext aufzugreifen. Das ist ja auch äh, eigentlich eine sehr ambivalente Entwicklung, oder?
1: Ja, ich weiß halt nicht, inwiefern man da wirklich dann von einer durchgehenden, Ent- also von einem Trend sprechen kann. Ich meine, ich weiß, welches Beispiel du meinst, und da ist es, äh, ist es ganz krass merkbar. Also wenn sozusagen die, äh, einfach nur noch die Hülle kopiert wird, aber der Inhalt verloren geht, das ist halt, ich glaube, was man dann machen muss, ist halt einen neuen Inhalt anbieten dafür. Also da müsste halt wieder die Idee da sein, also äh, dass man jetzt etwas anderes kritisiert oder etwas anderes zeigt. Aber und das ist ja auch sehr schön bei unserem Forschungsprojekt rausgekommen. Immer dann, wenn Entwicklerinnen oder Autorinnen so ein Setting nehmen, ein Horror-Setting, dabei aber nicht irgendwie bewusste Ziele verfolgen oder zumindest nicht darüber sprechen. Also wenn sie sagen, na, das, ist, das ist jetzt nicht ein politisches Spiel, sondern ich wollte einfach nur einen lustigen Zombie-Shooter oder Survival-Horror machen, dann werden halt, also dann ist es deswegen konservativ, weil dann werden immer einfach nur dominante Aussagen, die gerade halt äh, unsere Kultur äh, bestimmen, reproduziert. Also dann Erhält sich unser System selber. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum ewig lang im Zombie-Schauer halt ebenso neoliberales Denken da dominiert hat, weil solange man jetzt sich nicht bemüht, etwas, eine eigene Aussage zu finden, kopiert man halt einfach die Welt, wie sie gerade da ist.
0: Du hast dich ja ziemlich intensiv mit Horrorspielen befasst und da so solche Themenkomplexe rauskondensiert. Was sind denn so solche Hauptthemen, die sagen wir mal, abseits von Identität, das hatten wir ja schon im Horror noch so vorkommen.
1: Nee, wir können, ich kann ein bisschen zurückgreifen auf unser Forschungsprojekt und was wir da so als, wir haben immer dann von, von Mythen gesprochen oder eigentlich auch halt von so ideologischen Aussagen, die sich halt nicht nur in einem Spiel, sondern in mehreren finden lassen. Und äh, ein, ein paar Sachen kamen ja wie erwartet, also die Evil Corporation zum Beispiel, die ist einfach wirklich ein, ein, ein ne, wie sagt man, ein ständiger Begleiter des Horrors, auch äh, seit mehr als einem einem Jahrhundert, ebenso wie die Figur des Mad Scientist oder auch manchmal abstrakter als der verrückten Wissenschaft. Das ist auch so etwas, dass man wo man sich auch sofort zurechtfindet in diesen narrativen Settings, die aber zugleich halt schon eindeutig ideologisch sind, also die mhm. Kritik am am Riesenunternehmen, das halt keinerlei Rücksicht mehr auf wie ja, auf Menschenleben im Allgemeinen nimmt, sondern halt nur Profitgetrieben ist, da, da können wir auch sehr stark damit gleich etwas anfangen in unserer also auch in unserer aktuellen Umgebung einfach. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie jetzt, ach so, ich gehe jetzt nicht ins Detail, aber wenn man, man, man muss ja nur die, die Zeitungen oder halt unsere Browser öffnen, um wieder Beispiele zu sehen von irgendwelchen Riesenunternehmen, die Druck machen auf die Gesellschaft wegen irgendwelchen, wegen Profit gehen. Und bei Mad Science ist es halt auch das Gleiche, das ist einfach die, die grundsätzliche Angst, äh, kann Wissenschaft zu so weit gehen, wenn sie nicht von der Gesellschaft kontrolliert wird? Also das habe ich auch so ein bisschen erwartet, dass das da vorkommt. Andere Sachen, die sehr massiv vorkamen, haben mich überrascht. Ja, also mit denen hatte ich nicht zugerechnet. Das eine, was so wirklich ganz, ganz häufig ist, ist so ein Gegeneinanderstellen von Zentrum und Peripherie, also von Hauptstadt und Umgebung oder von den Städten und der eher ruralen Provinz, wo auch ganz klar immer halt die, diese kleinen Städte dann sind das moralisch Bessere, da halten auch noch alle zusammen, im Gegensatz zu der anonymen Großstadt. Aber eben auch nicht nur, auch da haben wir Ambivalenz, weil teilweise hat man da auch schon noch sehr diese äh, dysfunktionalen Dorfstrukturen mit äh, gegenseitigem Mobbing und äh, düsteren Geheimnissen, was ja auch so ein, ein, ein Grundtopos ist im Horror. Und etwas, was auch sehr häufig kam, war die Rolle der Mutter und des Vaters. Also immer häufiger, dass es äh, ja nicht nur im Horror gibt es jetzt positiv äh, besetzte Väterfiguren in digitalen Spielen, was ja an sich jetzt mal was Positives wäre eigentlich, dass dass auch äh, Männer mit Kindern gezeigt werden und äh, Fürsorge ganz aktiv übernehmen. Nur im Horror ist das ganz oft mit äh, einer monströsen Mutter verbunden. Also in in Bioshock 2 zum Beispiel, wo wo wir diese Psychologin haben, die einfach überhaupt keine Beziehung zu ihrer Tochter hat, was dann so ein Grundmoment des ganzen Konfliktes ist, da übernehmen wir halt also als Spielerinnen die Rolle des Vaters, aber das Gegenüber ist halt auch die monströse Mutter, die sozusagen ihre Mutterpflichten auch einfach verabsäumt hat und damit Ursprung des ganzen Horrors wurde.
0: Wir sind ja auch in einem grünen Podcast. und mit Tatsächlich. Mit <lacht> Scheiße. <lacht>
1: Ach stimmt, um Himmels Willen, ich hätte an noch bessere Beispiele nehmen können. Ja, aber jetzt bist du dran, bitte.
0: Genau, also mit mit Feminismus, Gender und so weiter hast du ja schon eigentlich einen relativ wichtigen Punkt aufgegriffen, der auch bei den Grünen eine starke Rolle spielt. Die andere Seite ist natürlich die Ökologie und die Natur. Was spielt spielt denn die für eine Rolle im Horror?
1: Dann können wir einfach so als Stehsatz wiederholen, eine ambivalente Rolle. Also es gibt einige Spiele, wo wir es mit einer extrem brutalen Natur haben. Also das letzte Beispiel, das mir einfällt, ist hier Dark Woods. Ein, ein polnisches Indie-Spiel, Ein dystopisches, wo die Welt halt teilweise von einem Wald äh, übernommen wurde, der halt aber auch voller Gefahren ist. Also da, da wartet, da lauert der Tod an, an jeder Ecke, nicht mal in der Nacht ist man sicher. Den begegnen wir schon auch noch häufig. Die, äh, auch immer dann, wenn wir so hybride Monster haben, also wenn wenn Menschen sich eigentlich zurück evoluieren durch, was weiß ich, entweder durch irgendwelche Chemikalien oder durch irgendwelche Viren halt in, in Richtung Zombie, dann haben wir da auch so eine Renaturalisierung, die aber halt immer in Richtung Monster geht oder das Monströse und ich glaube, das sind wirklich so kulturelle Urängste aus der Frühzeit der menschlichen Geschichte, die da einfach noch immer überdauern, also was zwischendurch halt mal der böse Wolf war, jetzt sind es teilweise Zombies oder Mutationen oder halt Wälder, die tentakelartig alles und äh, umschlingen und zerdrücken. Zugleich ist halt die Natur auch ein, ein zu erhaltendes Gut, wenn eben Evil Corporations ganz oft auch dadurch als böse gezeichnet werden, dass sie halt die Umwelt zerstören, also unsere Grundlage und die Natur zerstören. und da kommt dann auch ganz oft vor, dass das einfach nie Eingang in ihr Profitkalkül finden kann, ein Erhalt der Umwelt. Ich überlege noch, gerade fällt mir nicht eines der besten Beispiele ein, vielleicht fallen mir nach, nachher noch etwas ein dann können wir darauf zurückkommen. Mhm. Aber an sich ist das ja auch ein Topos, den wir da ähm, vergleichsweise häufig begegnen. Also in Resident Evil ist es ja auch da ganz stark, und ich überlege noch, vielleicht fällt mir noch was Besseres Die, an, die Rache der
0: Natur ist ja an sich ja auch etwas, was in einer gewissen Logik folgt. Also Stimmt, die also die ja Reaktion
1: auf die... Den, ja.
0: Genau, Zivilisation äh, übernimmt Natur und die Natur wehrt sich. Das ist ja erstmal etwas, das auch ziemlich viel über uns Menschen aussagt, nämlich dass wir eben auch Angst davor haben, was passiert, wenn denn keine Natur mehr da ist. Mir ist noch ein anderes Beispiel eingefallen, ich habe vor kurzem Prey gesehen. Prey ist so ein Film, in dem es darum geht, dass sich eine indigene Frau, eine ich glaube Comanche Frau in, in den heutigen USA, aber im spielt im 17. oder 18. Jahrhundert, ich weiß nicht genau, gegen ein Monster zu setzen muss und hier ist dieser Stamm der Native Americans ja, das Versinnbildlichte in Harmonie mit der Natur lebende während dieses Monster äh, aus einer anderen Zivilisation kommt und total technologisch aufgemotzt jagt eben auf diese Menschen zum Beispiel macht. Und das ist ja auch so ein klassischer Gegensatz, wo auch äh, ein, ein Sehnsuchtsort gezeigt wird, an dem man eigentlich zurück zur Natur will. Das ist ja noch so eine Facette, die wir jetzt noch nicht angesprochen hatten.
1: Der Wunsch zurück zur Natur oder zurück zum ursprünglichen äh, harmonischen Leben.
0: Genau, ganz genau.
1: Ja, das das kommt ein bisschen auch immer in diesen Zentrum-Peripherie-Widersatz. Also die ruralen Gemeinden werden schon immer als die natürlicheren Gemeinschaften gezeigt.
0: Und natürlich Zivilisation, die dann an Orte kommt, wo sie einfach nichts verloren hat. Das ist ja auch sehr beliebt.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja auch einer der Klassiker. Also das ist auch so eine, eine menschliche Urangst, die nach wie vor da ist, die... Wo haben wir das denn sehr stark? In Dead Space zum Beispiel, also in diesen, äh, von Alien inspirierten Horrorspielen, wo der Mensch einfach zu weit gegangen ist. Äh, Es es hat aber auch immer so etwas, finde ich, willkürliches. Dann ist dann einfach so der eine Planet da und den hätte man eigentlich nie berühren dürfen. Das ist dann äh, schon fast biblisch, diese, da ist die verbotene Frucht und dann kommt die Vernichtung, regnet die Vernichtung über die die menschliche Hybris, weil sie sind zu weit gegangen. Das äh, hat man ja auch in, Im Horrorfilm Event Horizon, wo alleine, ich glaube, dabei ist sie im Grunde genommen alleine, dass der Mensch sich ereifert hat, mit den Gesetzen der Physik zu spielen und halt schneller als das Licht zu reisen, hat sie dann hat ein Tor zur Hölle aufgerissen.
0: Du hast dich ja nicht nur mit Spielen beschäftigt, sondern auch mit anderen Medien. Was ist denn der Unterschied zwischen Spielen, Filmen und zum Beispiel Comics oder, oder auch äh, Romanen? Warum, also inwieweit ist der Horror. Den Man erlebt jeweils ja auch bestimmt ein anderer.
1: Ja, also wieder die, die gute psychologische Antwort kann ich da nicht geben, aber es ist halt der Zugang ein anderer. Also ich muss auch dazu sagen, es gibt sehr, sehr viele Überschneidungen. Also Horror in den Spielen ist jetzt nicht grundsätzlich total anders als in anderen Medienformen. Und das haben wir zuletzt auch mit den Spielen von Supermassive Games gesehen, die sich sehr stark zum Beispiel am Film orientieren. Aber vielleicht sind die auch ein ganz gutes Beispiel, um den Unterschied zu zeigen. Weil an sich ist da jetzt eine sehr reduzierte Spielmechanik. In Dark Pictures Anthology und äh, Until Dawn und wahrscheinlich im jüngsten The Quarry, das kenne ich nur noch nicht, äh, wird es ähnlich sein. Also man kann herumgehen und dann sind halt sehr viele Quick-Time-Events, also Momente, wo man zum richtigen Zeitpunkt die richtige Taste drücken muss. Aber das ist ja sehr reduziert im Vergleich zu anderen Spielformen. Und der Rest sind dann sehr cineastische Momente. Aber gerade dieses eine man muss halt einmal wild X drücken, damit man nicht vom, vom Monster erwürgt wird oder um zu entkommen. ist auch schon so ein bisschen der Unterschied, weil im Gegensatz zum Film und zu Romanen und eigentlich zu allen anderen Medienformen, die es da gibt, übernehmen der Spielerinnen Verantwortung fürs Geschehen. Also man kann nicht sich zurücklehnen und gar nichts tun und sich halt identifizieren mit dem Protagonisten, aber sonst ist man einer Geschichte ausgesetzt. Nein, man muss sie in der einen oder anderen Form sich immer selbst erarbeiten, das ist halt... Je nach Spielmechanik, also ob es jetzt Survival-Horror ist oder ein Strategiespiel oder ein Adventure, kann das unterschiedlich intensiv sein. Aber man hat eine andere Verbindung zur Geschichte, weil man selbst eben Verantwortung übernimmt. Oder dann wird auch von Agency sie gesprochen. Also man hat hat auch ein Selbstwirksamkeitsgefühl. Man merkt halt, man kann es äh, entweder besser machen oder auch schlechter. Aber man sieht nicht anderen teilweise dazu, während sie den Horror erleben, sondern teilweise sieht man sich selbst zu, wie man den Horror erlebt.
0: So, wir sind kurz vorm Verschluss, äh, Endspurt ins äh, lange Halloween Wochenende, so lange ist das ja gar nicht. Eine kurze Frage und zwar empfiehl doch unseren HörerInnen dein Lieblingsspiel in dem Bereich und dein Lieblingsfilm oder eine einfach generell, was würdest so, du für fürs Spielen und fürs Anschauen oder vielleicht auch zum Lesen unseren HörerInnen anbieten?
1: Ah, da hättest es mir doch vorbereiten sollen. Ich habe dann immer so ewig lange Listen. <lacht> ah, so einfach. Ne, bei Spielen. Also ich schau mal zurück. Was habe ich zuletzt gespielt? Also ich war tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht von den Spielen von Super Massive Games. Also das, was ich so angesprochen habe, das sind äh, eigentlich sehr cinastische Spiele die ich finde aber sehr schön gemacht sind. Und wenn man Horrorfilme mag, dann ist da auch so ein, ein sehr schöner Erkennungsmoment drin. Und das ist halt das Lustige, dass man da selbst Verantwortung übernehmen kann. Also die kann ich schon empfehlen. Wenn es ein bisschen mehr Grusel sein muss für mich, nach wie vor das Spiel, wo ich die meiste Angst habe, ist Alien Isolation. Das jetzt auch schon ein bisschen älter ist, aber nach wie vor das Spiel ist, von dem ich am meisten Angst habe, weil das Alien unvorhersehbar ist. Sonst, wenn man ein bisschen Erfahrung hat in Horrorspielen, lernt man sehr schnell, na gut, die Muster kennen. Also wenn man weiß, wo es ein Jumpscare, was passiert wo, dann wiederholt man das zum vierten Mal, dann ist überhaupt kein Grusel mehr da. Das ist bei Alien Isolation einfach nie der Fall, weil es sich jedes Mal anders benimmt, man muss sich woanders verstecken. Also das ist schon ein sehr, sehr großer Stress, muss man aber auch mögen, diesen Stress. Und äh, so ein letzter Spiel werfe ich noch rein, weil ich das einfach sehr spannend fand, ist The Tension von Red Candle Games. Das ist ein Spiel, wo es eigentlich, also es geht, in, man begegnet vielen Monstern äh, aus der chinesischen Mythologie, aber eigentlich geht es um die Erfahrung des autoritären Regimes des Kuomintang in Taiwan in den, ich glaube, 70er Jahren. Da habe ich einfach historisch sehr viel gelernt in einem Horrorspiel. So, das wären meine Spiele Und bei Filmen, puh, Ich weiß gar nicht mehr, welche meine meine Lieblinge da sind. Also auch Alien ist, finde ich, nach wie vor, das habe ich mir jetzt vor kurzem wieder angeschaut, finde ich eines der der, der ästhetisch einfach schönsten Horrorfilme.
0: Was ich empfehlen kann, ist, ich habe zuletzt noch mal in Soma reingespielt. Und Soma ist so ein ganz besonderes philosophisch angehauchtes Horrorspiel, in dem es sehr viel um Identität geht und um die Fragen, äh, wo hört der Mensch auf, wo fängt er an. Das ist sehr gruselig, ist aber nicht so schwer zu spielen, also relativ niedrigschwellig, äh, so ähnlich wie die Spiele von Super Massive Games, die du, Eugen, eben erwähnt hast. Und was Filme angeht, nach wie vor immer noch einer meiner absoluten Lieblinge oder zwei Lieblinge, das ist, eine ist The Babadook. Das ist ein neuseeländischer oder australischer Film. Der ist schon einige Jahre alt. Äh, extrem gruselig. Und der setzt sich aber auch sehr intensiv mit ernsthaften Themen wie Trauer und Traumata auseinander. Also das ist ein Film, der einem wirklich zu denken gibt. Das andere war, weil ich es gestern noch mal bei Facebook in meine Timeline äh, geschwemmt bekommen habe von John Carpenter, Fürst der Finsternis. Das ist so der erste Horrorfilm, den ich bewusst gesehen habe und in dem es wirklich gruselig zugeht, geradezu apokalyptisch. Den kann ich auch sehr gut empfehlen. Lieber Eugen, freue mich, dass du uns hier so ein paar Insights in den Kosmos des Horrors gegeben hast.
1: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wollte nur kurz sagen, diese, diese Insights sind ja, die, sind ja auch auf deinem Mist gewachsen. Also man sollte nochmal mit reinholen, dass ich die, die auch teilweise dir zu verdanken habe. jetzt lasse ich dich weitersprechen. Ja,
0: wir könnten ja auch <lacht> zu zweit einfach stundenlang noch weitersprechen, aber das würde ja dann auch zu weit führen. Und ja, ein bisschen habe ich schon auch gemacht, aber Idee und Durchführung, da hast du eben schon das Ruder in der Hand gehabt. Und das war einfach eine sehr, sehr schöne Zeit. Ein bisschen schade, dass das Projekt schon zu Ende ist. Oh ja. Aber wir bleiben ja zusammen verbunden in anderen Projekten. Zum Glück. Genau. Also vielen Dank. Ich sage schon mal an dieser Seite Tschüss an dich. Und liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, ihr habt sehr, sehr viel Spaß am Halloween-Wochenende mit einem Horror-Marathon, den ihr über Netflix oder an den Konsolen oder an den Büchern verbringt. Haut euch den Schrecken um die Ohren, wie ihr wollt. Denkt darüber aber eben auch ein bisschen nach, dass eben dieser Horror vielleicht auch ein bisschen tiefgründiger ist, als er vielleicht auf den ersten Blick scheint. Nicht alles ist so platt, wie es auf den ersten Blick scheint. Und das haben wir versucht, euch in dieser Folge ein bisschen zu vermitteln. Habt viel Spaß. Wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie weiter. Hört euch auch durch die anderen Folgen, die etwas mehr geerdet sind in den schon anfangs erwähnten Horrorszenarien und Zukunftsutopien der grünen Politik. Wir hoffen vom Team Nu aber euch wieder beglücken zu dürfen mit unserem Podcast. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!